0: Episode 231 – Remote-Kommunikationsprozesse Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Christina Müller bei mir im Podcastgespräch. Sie ist Agile Transformation und Leadership Coach. Hallo Christina.
1: Hallo Götz, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Ich habe schon einen halben Satz zu dir gesagt, aber stelle dich gerne noch mal ein bisschen intensiver den Zuhörern vor.
1: Das mache ich gern. Also wie Götz ja bereits sagte, bin ich Agile Leadership und Transformation Coach. Ähm, vielleicht leeres dazu. Ich bin von Hause als Wirtschaftspsychologin und Systemikerin. Bin hauptsächlich in der Organisationsentwicklung unterwegs. Das heißt, ich begleite Unternehmen dort auf dem Weg zu entweder überhaupt den ersten agilen Schritten oder zu den weiteren agilen Schritten, gerade bei denen, die schon weit fortgeschritten sind. entwickle dort natürlich auch Leadership Skills mit den Leuten. Das heißt, sowohl für Führungskräfte, die eher einen traditionellen Weg gewohnt sind, als auch für Menschen, die in eine laterale Führungsrolle kommen oder gehen, begleite ich die auf diesem Weg. Hm. Gleichzeitig bin ich Gründerin von ähm, noch unterschiedlichen Unternehmen. Eins davon ist ein Trainingsbusiness und ein Startup, was ganz frisch jetzt im Dezember gegründet ist, was noch, noch gar keine Homepage hat, sondern ähm, wir konzentrieren uns da tatsächlich auf die Produktentwicklung von einem ähm, Talent-Management-Tool und äh, freuen uns, das bald auch announcen zu können.
0: Hm. Ja, da mache ich gleich mal einen mentalen Merker. Das wäre vielleicht dann schon wieder ein Thema für eine nächste Episode.
1: Können wir gerne nochmal drüber sprechen. Ja, <lacht>
0: danke. So, jetzt haben wir uns heute vorgenommen, das Thema Remote-Kommunikationsprozesse und in Zeiten von Homeoffice denkt vielleicht jeder, ja, kenne ich schon, muss ich die ganze Zeit schon machen. Aber vielleicht zum Einstieg, mal so dieses, diesen pauschalen Begriff Homeoffice und Remote-Kommunikation mal ein bisschen aufgefächert, was sich dann darunter alles verstecken kann.
1: Mhm. Also ich, ich sage mal so, ähm dieses, wir arbeiten nicht mehr alle an einem Ort, ähm, wo die Leute sind, ist, glaube ich, zweitrangig und wir sind digital miteinander verbunden, sind so die spannenden Dinge, ähm, was für mich dort in den letzten Wochen und Monaten besonders deutlich geworden ist, ist, dass vieles an informeller Kommunikation, sowas wie auf dem Weg zum zur Kaffeemaschine. Mhm. Ja. Man trifft sich, man ähm, unterhält sich da in der Raucherinnen-Ecke. Äh, unterhält man sich über zufällige Dinge oder auch Beziehungsgestaltung funktioniert ja darüber. Ne? Und das Spannende ist an der Stelle, finde ich, wie sich Beziehung und wie sich Kommunikation eben gestaltet, wenn diese Sachen eben nicht mehr zufällig oder ähm, indirekt passieren, sondern dass man alles in explizite Kommunikation bringen muss. Mhm. Heute sagte gerade eine Klientin von mir, dass sie eine Studie dazu gelesen hat, dass von dem, was sonst unsere Körpersprache ausmacht, und das sind ja halt durchaus so, um die, je nachdem, was man sich anguckt, 85 bis 95 Prozent remote nur noch 7 Prozent ankommt. Das mhm. heißt, das, was vorher unsere, unser, unsere Kommunikation ausgemacht hat, der große Teil der Körpersprache, ähm, wozu auch Stimme gehört, das ist eben das, was man gut hört, fällt weg. Mhm. umso mehr braucht man Worte, um Dinge zu beschreiben und viele Sachen, die man sonst implizit durch den Körper gezeigt hat, muss man jetzt beschreiben. Ja. Und da sind nicht alle geschult drin, oder alle, wie wir sagen, trainiert. Es geht mhm. ja gar nicht um Schulung, sondern wir sind das nicht gewohnt.
0: Mhm. Und ich glaube, man muss sich es auch überhaupt erstmal bewusst machen, mhm. dass es das noch gibt, weil, weil sonst Körpersprache, je nachdem wo man hinkommt, sind da die Hände dabei oder auch nicht. Und in der Regel denkt man da aber gar nicht drüber nach. Nur wenn jetzt dieses ganz natürlich wegfällt, beziehungsweise mein Gegenüber das gar nicht mehr sehen kann, dann wird es, glaube ich, besonders wichtig, drüber nachzudenken. Ja. Okay, jetzt noch ein bisschen genauer hingeguckt. Was für... Ja, Situationen gibt es, wo Remote-Kommunikation mit diesen Elementen dann eben eine Rolle spielt. Du hast schon angedeutet, verteilte Teams, aber die sich ja auch in unterschiedlichen Situationen treffen können. Die Kaffeeküche wahrscheinlich eher nimmer.
1: Also es gibt durchaus Unternehmen, die eine digitale Kaffeeküche aufmachen. Ne? Ähm, dann zum Beispiel in einem Slack-Channel, also für die die Slack nicht kennen, das ist eben ein Chat-Programm, wo man eben einfach verschiedene Kanäle aufmachen kann. Und dann gibt es sowas da. Das hat, soweit ich in meinem Kundenstamm so gucke, nicht immer gut funktioniert. Was ähm, bei einem Kunden gut funktioniert hat, ist, dass die morgens, ähm, zweimal die Woche eine Viertelstunde haben, wo sie sozusagen einen virtuellen Kaffee stattfinden lassen. Mhm. Und dort ist verboten, über eben zum Beispiel Arbeitsthemen zu sprechen. Und das ist ganz gut besucht. Okay. Ja, auch
0: spannend. Ja, mir, mir kam da jetzt gerade, wo du angefangen hast zu erzählen, in den Sinn, in dem Unternehmen, wo ich früher gearbeitet habe, da waren diese sprichwörtlichen Aufzugsgeschichten oder vor dem Aufzug mhm. besonders wichtig. Vor allen Dingen, weil dort wirklich Entscheidungen getroffen wurden, was wir Damals Remote, schwedisches Unternehmen, und wir in Deutschland das gar nicht mitgekriegt haben. Ja. Und ja, ich, ja, ich entziehe mich da noch sehr gut dran, wo wir dann im Grunde ein Jahr später mal eine Unterstützung, interkulturelle Kommunikation und solche Dinge uns reingeholt hatten. Und da uns also die Kronleuchter aufgingen und im Grunde jeder so dachte, ja, Fettnäpfchen pflasterten ihren weg.
1: Also was was mir dazu einfällt ist auch der Punkt ich erinnere mich ich habe vor zwei Jahren in einem sehr internationalen Kontext gearbeitet da war es von vornherein das Setup dass Leute über den gesamten Globus zum Teil eben auch über drei Zeitzonen verteilt waren. Mhm die, und wir sprechen ja später auch noch über Retrospektiven, aber das kann man sehr allgemein halten, die Termine, die stattgefunden haben, haben alle eben über ein videokonferenz stattgefunden. Und wenn dann sowas wie Brainstorming stattgefunden hat, dann hat das meistens an dem Ort stattgefunden, wo der Hauptteil der, oder die, die größere Anzahl an Leuten gesessen hat. Ähm, das führte dazu, dass einige der Teammitglieder sich gefühlt haben, als würden sie zuschauen. Mhm. Ja Und auch da haben wir eben Wege und Möglichkeiten gefunden. Und jetzt durch Corona hat das natürlich einen extremen Boost erfahren, wie man gemeinsam auf einem geteilten Dokument arbeiten kann, dass die Gefühl, das Gefühl hatten, das war auch das Feedback von denen, als wir dann in den Terminen und auch in der Retrospektive das ähm, anders gestaltet haben, war, Christina, cool, ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich zuschaue, sondern ich habe das Gefühl, dass ich mitmache. Mm, mm. Ist für mich ein ganz essentieller äh, Teil, und das war auch den Leuten, die eben dort vor Ort, wo eben das Flipchart stand, was dann abgefilmt wurde, ähm, das war denen auch nicht bewusst. Ja,
0: das, weil das, das war
1: niemals deren Intention.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt hast du schon zwar den Begriff Retrospektive genannt. Vielleicht weiß jetzt nicht jeder der Zuhörer, der, der ganz eng mit dem agilen Kontext und so weiter unterwegs ist, vielleicht dazu noch mal ein Stichwort. Und dann aber eben auch vertieft, weil ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Noch mal konkreter... Und vielleicht gibt es noch weitere Herausforderung letzten Endes. Einerseits für die Moderatoren und wie du es ja angedeutet hast, aber auch für die Teilnehmer.
1: Ja, also Retrospektive ist ein Termin aus dem Scrum-Framework. Auch auf Scrum brauchen wir gar nicht so sehr einzugehen. Das, was es, glaube ich, braucht, ist, zu wissen, dass Scrum in Iterationen arbeitet. Stellen wir uns vor, so eine Iteration ist, auch erfahrungsgemäß passt das ganz gut dazu, zwischen zwei und vier Wochen lang. Und am Ende einer jeden Iteration, wo man sich auch bestimmte Ziele gesetzt hat, ähm, endet das mit eben diesem retrospektiven Meeting. Das heißt, dort fragt sich das Team, was es in aller Regel in Scrum ist, um, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen und was können wir verbessern? Ja, also das, was ja auch im Kaizen äh, die Grundlage ist, kontinuierliche Verbesserung. Ja. Und da geht es um die Verbesserung der Zusammenarbeit. Aus Wirtschaftspsychologin würde ich sagen, das sind regelmäßige Teamentwicklungsworkshops oder mhm. oder Teambuildings-Workshops. Die haben immer vielleicht auch einen unterschiedlichen Schwerpunkt. Es kommt ein bisschen darauf an, wie die Person, die das moderiert, sich das vorher überlegt. Kommt auch ein bisschen auf die, ja, ich will mal sagen, äh, Tendenzen, wie, wie das Team so tickt an. Nur ja, Manche ähm, gucken da eher prozessual drauf, andere gucken vielleicht viel mehr in die zwischenmenschliche Beziehung. Ähm, das kann sehr unterschiedlich sein. Und das, das liegt auch dann so ein bisschen daran, welchen Rahmen man schafft oder wie man es mhm. moderiert, auf was dann der Schwerpunkt gelegt wird.
0: Ja, ich habe da gerade so kurz das Bild des Nerds, des IT-Lers, des Nerds da vor mir gehabt, die ja jetzt vielleicht nicht unbedingt die, also zumindest so wie ich sie manchmal kennengelernt habe, aber auch da gibt es Unterschiede, die großen Kommunikatoren sind.
1: <lacht> ja, ich also das war auch mein Gedanke, als ich in die ähm, in die Softwareentwicklung gekommen bin, weil ich ja keinen technologischen mhm. Hintergrund habe, ähm, war ich da vielleicht auch der der die Nerd unter den Nerds, ja. Ähm, und ich hatte da ja auch so meine Vorteil, Vorurteile von Kellerkindern oder sowas. <lacht> und ich muss sagen, dass meine Erfahrung eine völlig andere ist. Einerseits ähm, waren einige tatsächlich froh, eben diesen Raum zu haben, auch zu wissen, spätestens in diesem Termin können wir darüber reden. Hm. Es gab immer mal wieder welche, die gesagt haben, natürlich, ne, irgendwie dieses ganze zwischenmenschliche Gequatsche, das bringt mir alles nichts. So, dann ist aber die Frage, was bringen die Leute ein? Ne? Das liegt ja auch daran, wie sie es selber mitgestalten. Also da haben wir dann auch einen Weg gefunden. Und meine Erfahrung damit ist tatsächlich sehr gegenteilig, dass sie, dass der Großteil eben dieser vermeintlichen Nerds eine sehr große Wertschätzung dafür hat, ähm, sich genau das auch anzugucken, um dann einen richtig guten Job zu machen. Mhm.
0: Mhm. Ja. Okay, und, und jetzt vielleicht nochmal ein bisschen stärker rausgearbeitet. Wo, wo sind dein Ansicht nach die großen Unterschiede zwischen dieser physischen Präsenz mhm. und, und diesem Remote, wo man vielleicht nur ein kleines schwarzes Loch reinguckt und manchmal gar, gar nicht das Gegenüber sieht, weil ja nicht jeder eine Kamera hat?
1: Ja, für mich sind die, ich überlege gerade, wie ich es ausdrücke, aber die spannenden Unterschiede sind an der Stelle, das, was ich eingangs ja auch schon mit angerissen habe, die fehlende Körpersprache. Mhm. Wir haben die Herausforderung in Remote-Retrospektiven oder ähm, auch Remote-Meetings, das betrifft ja alle da, aber im Besonderen dadurch, dass wir ja zwischenmenschliche Themen auch ansprechen, ne, wo es vielleicht auch mal konfliktär wird, ähm, haben wir eben nicht die Möglichkeit, hinterher auf dem Weg zur Kaffeemaschine oder wo auch immer hin, nochmal ein Okay-Signal zu senden, zu sagen, hey, ne, war nicht so gemeint mhm. oder nochmal nachzuhaken, ist denn das, was ich da adressieren wollte, auch wirklich so angekommen? Dieses Nachjustieren bedarf dann einer expliziten Kommunikation danach. Das heißt im Zweifelsfall sogar einer Terminvereinbarung, sodass das dadurch gemäß unserer Gewohnheit vielleicht sogar einen sehr offiziellen Charakter bekommt. Das heißt, das Aufgabe von denen, die es moderieren, ist, das, also solche Szenarien auch möglicherweise vorzudenken. Was könnte im schlimmsten Fall passieren? Ja Oder was will ich damit eigentlich beabsichtigen? Ähm, und da einen Plan B und einen Plan C auch methodisch vorzubereiten, um sicherzustellen, dass das möglichst das passiert, was man sich vorstellt. Und es mhm. geht nicht darum, möglichst die Antworten zu bekommen, die man sich vorstellt, sondern dass sie möglichst sich mit dem beschäftigen, worum es in der Retrospektive geht.
0: Ja, ja und ich könnte mir gut vorstellen, dass ich da als Moderator noch ein deutlich verstärkte Aufmerksamkeit und im Grunde vorher ja schon Problembewusstsein haben muss, dass es solche Situationen überhaupt geben kann, weil vorher haben die zwei das auf dem Weg zur Kaffeeküche untereinander ausgemacht und im Grunde hat es vielleicht im positiven Fall gar keiner mitgekriegt.
1: Ja, das ist ein spannender Punkt, was du sagst in Scrum. Ähm, da mag ich gerne noch einen Bezug zu nehmen. Gibt es die Rolle des Scrum Masters oder der Scrum Masterin? Die sind, so wenn man denn der Scrum Idee zu 100 Prozent folgt, also Teammitglied. Mhm. Und begleiten das Team eben nicht nur in dieser einen, in diesem einen Meeting und moderieren das, sondern entwickeln das Team zusammen mit dem Team. Das heißt, sie beobachten das Team in unterschiedlichen Situationen im Arbeitsalltag. Das heißt, genau das, was du gerade sagst, so eine Idee von, was könnte denn da an Konflikten äh, drin sein? Was könnte denn auch an ähm, Fortschritten da sein, die das Team gar nicht selber sieht? Na, ich meine, nicht gemeckert ist genug gelobt, das kennen wir auch alles. Ähm, und dann vielleicht auch eben moderativ noch mal rauszuarbeiten, was ist denn gut gelaufen oder worüber lohnt es sich mal positiv auch nachzudenken und eben zu gucken, wie kann ich die Stärken übertragen mhm. und die woanders noch anwenden, eben nicht immer nur Defizitorientierter drauf zu gucken. Ähm, und das ist der Vorteil eben, wenn man so ein Team im Arbeitsalltag begleiten kann, dass eine Moderation Natürlich anders aussieht, als wenn man nur einen Termin moderiert.
0: Hm. Ja, und ich, und ich glaube, da wird jetzt nochmal besonders wichtig, sonst im sagen wir mal, klassischen Kontext ist ja so: der Beste in irgendwas, den macht man zum Teamleiter.
1: Und <lacht> ja. ich glaube
0: an der Stelle, und gerade jetzt auch wieder das Vorurteil, vielleicht den Softwareentwicklern, mal auf, ich war ja selber mal einer äh, gegenüber. Das sind die besten Softwareentwickler, denen tut man im Grunde ganz auf gar keinen Gefallen, dass man sie jetzt zum Teamleiter macht und eventuell ja. auch aus genau dem Grund, weil sie dann mit dieser neuen Rolle vielleicht gar nicht zurechtkommen.
1: Also an der Stelle ist vielleicht auch nochmal, ähm, ne, du guckst ja auch aus einer anderen Perspektive drauf, Scrum Master ist zum Beispiel kein Teamleiter in dem Fall, ja. sondern ist eine, eine laterale Führungskraft. Ja. Es könnte aber auch sein, dass in einem Nicht-Scrum-Kontext ne, man sich trotzdem entscheidet und sagt, wir machen eine Retrospektive. Mhm. Und jemand, der die Teamleitung innehat, ist der oder die, sich dann entscheidet, ich, ich moderiere so etwas. Ne? Und wenn da eben die, die Skills nicht vorhanden sind, ähm, zum Beispiel für eine Moderation oder das Zwischenmenschliche zu sehen, dann ist die Person vielleicht nicht die Beste, die eben diesen Termin begleitet. Ja. Und du hast ja jetzt das mit den mit dem Nerds oder ähm, auch deinen eigenen Hintergrund eben angesprochen. Als ich angefangen habe, im agilen Kontext zu arbeiten, war das durchaus einer der klassischen Wege aus jemanden, der Software entwickelt hat, dass diese Person dann zu Scrum Master oder Scrum Masterin wird. Mhm. Na, ähm, und das führte dazu, dass viele, die eben... Softwareentwickelnde waren in den Teams, sich gefragt haben, wieso kommt denn jetzt hier mit jemand mit wirtschaftspsychologischem Hintergrund und glaubt, eine gute <lacht> Scrum-Masterin sein zu können. Die haben das mit der Zeit gelernt, dass genau das auch ein Vorteil war. Ich kann mich gut erinnern an verschiedene Termine, ähm, wo, die, wo die Teams gesagt haben, wir hätten gerne heute mal wieder Christina, die uns moderiert, weil ich nämlich vom Inhalt überhaupt keine Ahnung mhm. habe. Also kann ich da nicht zwischenquatschen.
0: Ja, ja, und, ja. und der zweite Aspekt jetzt, Speziell, wenn wir dann den, den Scrum-Kontext verlassen und es und nicht diese laterale Führung, sondern eine echte Führungsrolle ist, wo ich dann den Führungskräften immer wieder mitgebe, so nach dem Motto, ihr bleibt Chef, aus der Nummer kommt ihr nicht raus, da könnt ihr ja. euch noch so viel vornehmen. In den Augen der Teammitglieder vor allen Dingen.
1: Genau, also das kann ich total unterstreichen und ähm, an der Stelle einfach auch nochmal zu plädieren dafür, dass gerade solche Termine ähm, nicht nur nicht von der vorgesetzten Person moderiert werden, sondern dass diese Person im Zweifelsfall auch wirklich nicht dabei ist. Mhm, ja. Ja. Ähm, eine kleine Anekdote kann ich da vielleicht teilen. Wir hatten, ich glaube, vor einigen Jahren haben wir uns mit einem Leadership-Team von ungefähr 30 Leuten getroffen und es ging darum, gemeinsame Leadership-Visionen und ein Vorgehen, also so dieses, ne, was ist unser Bild von, von Leadership zu entwickeln. Und wir haben vereinbart mit dem CEO von dieser Firma, dass er sich da an der Stelle zurückhält das hat er auch gemacht, das hat er gut gemacht. Er hatte allerdings einen Pullover an, da stand Boss drauf. <lacht> ja, und das, ich, ich, wir fanden das einfach so, ähm, ja, es, es hat auch viel ausgesagt. Das war mit Sicherheit nicht seine Absicht. Ja, ja, ja. und trotzdem hat es sehr viel ausgesagt.
0: Da hat der Spiegel beim, beim Rasieren nach dem Frühstück wahrscheinlich versagt an der Stelle. Ja,
1: ja das kann sein. Okay, Gut.
0: Vielleicht, wenn wir uns den Begriff Retrospektive nochmal ein bisschen genauer anschauen, im Grunde, was liegt, was ist ein möglicher Prozess dahinter und dann nochmal diesen Bogen auf das remote thema schlagen.
1: Ja, also ich glaube, ähm, was wir uns angucken können, sind zwei verschiedene ähm, Prozesse bezüglich der Retrospektive. Einmal, in welchen Prozessschritten moderiere ich die Retrospektive, dafür gibt es fünf. Und dann ist auch die Frage, wie bereite ich denn sowas vor, du hattest das ja auch schon erwähnt, ähm, was das bedeutet, insbesondere in einer Remote-Situation, so etwas vorzubereiten oder so etwas eben nur zu moderieren. Hm. Ähm, ich glaube, es macht Sinn, anzufangen mit, der, mit den Phasen der Durchführung, bevor wir sozusagen, wenn man, dass wir erst ein Verständnis schaffen, was passiert denn tatsächlich in diesem Termin, bevor wir dazu kommen, wie bereite ich sowas sinnvollerweise vor. Ähm, eine Retrospektive hat fünf Phasen. Die ähm, kann man auch bei Esther Derby und Diana Larsen nachlesen. Oder auch ähm, im Retromat, da gibt es nämlich nicht nur die fünf Phasen, sondern auch Methoden, die man sowieso durchflippen kann pro Phase. Das heißt, da kann man sich inspirieren lassen ähm, und ja, einfach auch von da nutzen. Das ist einfach frei verfügbar. Wir fangen an mit Phase 1, das heißt Gesprächsklima schaffen, dass ich erstmal überhaupt den Leuten die Möglichkeit gebe, in der Retrospektive anzukommen und auch den Arbeitsalltag draußen zu lassen. Häufig geht es da in erster Linie erstmal darum, überhaupt ähm, Vielleicht auch mal zu fragen, wie geht's dir? Ähm, wie ist die Stimmung heute? Das sind so einfache Sachen. Oder man macht einen Wetterbericht, wenn deine Stimmung Wetter wäre. Ähm, welchen Wetterbericht gäbe es heute? Mhm. Sowas in der Art. Zwar der zweite Teil ist Themen sammeln. Wenn wir jetzt gar nicht das methodische Feuerwerk abfeuern, sondern bei der Stino-Retro, also stinknormal bleiben, bei der Grundidee, dann würde ich drei Fragen stellen. Was hat gut geklappt? was an was wollt ihr arbeiten? Und was ist offen? Also völlig unbewertet, ne? mhm. Das ist so eine Restekategorie, wo man eben vielleicht das eine oder andere mal adressieren kann, wo man sagt, da haben wir kein gemeinsames Verständnis für, ich will es aber weder positiv noch negativ bewerten. Dann darf jeder und jede die eigenen ähm, Post-its da reinschreiben. Wenn man es digital macht, gibt es dafür verschiedene digitale Tools, mit denen man das machen kann. Ich denke so an ähm, ein Tool, was früher Fun Retro hieß. Ich weiß gar nicht, wie es heute heißt. Ähm, der Link, der ändert sich immer automatisch, wenn ich da draufgehe. <lacht> oder so äh, Whiteboards wie Miro oder Mural mhm. oder Concept Board. Also es verschiedene Ansätze, äh, womit man das machen kann. Danach würde man halt gucken, wie kann ich daraus Erkenntnisse gewinnen. Das ist die dritte Phase, Erkenntnisse gewinnen. Dann zu gucken, lass uns mal schauen, wie wir aus dieser Fülle an Informationen das vielleicht über Clustern und dann auch noch, nochmal Dot-Voting auch da gibt es dann digitale Möglichkeiten, das zu tun. Schauen, welche ein, zwei oder drei Themen können wir denn heute in der Tiefe besprechen. Das heißt, na, das Problem verstehen mhm. ähm, und daraus Hypothesen entwickeln, mit welchen Ansätzen könnten wir diesem Problem irgendwie beikommen. Und dann hat man eine Möglichkeit oder eine, eine Sammlung an möglichen Lösungen. Dann kommt man in Phase 4, Entscheidungen treffen. Und dann sagt man, okay, was macht man denn damit? Mein kleiner Hinweis an der Stelle ist, da gibt es eine große Anzahl meistens an möglichen To-Dos, die man da so mit rausnimmt. Ich versuche, in den Teams, mit denen ich arbeite, maximal mit drei To-Dos daraus zu gehen. Mm. Das Spannende an der Stelle ist ja auch, es ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess oder ein Lernprozess vielmehr. Ja? Ähm, ich muss nicht alles auf einmal äh, lösen, ja, sondern kann da rausgehen und sagen, welche Schritte sind denn möglich, die uns, ein Stück weit besser werden lassen oder ein Stück weit mit dem, was wir gelernt haben, einen anderen Umgang finden lassen. Deswegen Konzentration auf die wichtigsten drei. Und dann haben wir Phase 5, den Abschluss. Das heißt, vielleicht schaue ich, wie geht es euch jetzt? Ähm, geht es euch besser als vorher? Oder ähm, für wie wertvoll habt ihr dieses Meeting erlebt? Dann kann man Return on Time Invested zum Beispiel machen und viele andere Übungen eben auch. Das sind die fünf Phasen einer Retrospektive in der Durchführung
0: jetzt könnte ich mir vorstellen dass, wenn wir speziell eben den, den Aspekt Remote wieder reinnehmen dass man unheimlich breit schauen muss und glaube ich da dann auch die Kamera zum Beispiel wieder ein nützliches Element ist, weil sonst habe ich vielleicht da jemand den man sonst visuell wahrnimmt von dem man merkt, okay der ist mit seinen Gedanken aus welchen Gründen auch immer irgendwo anders oder hat mhm. sich aus dem Prozess zurückgezogen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das in, eine, in einer remote situation eine besondere Herausforderung ist. Speziell, wie du es vorhin angedeutet hast, wenn vielleicht nicht jeder ganz alleine vor einer Kamera sitzt. Mhm. Also sprich, ein Teil der Menschen ganz zwangsläufig in Anführungszeichen, weil sie halt auf einem Stockwerk sitzen, mhm. dann gemeinsam in dem Büro oder vor der Kamera oder so sitzen.
1: Ja, das ist ein interessanter Punkt und ähm, das würde ich gerne unterstreichen, denn das habe ich eingangs bei der Beschreibung, was eine Retrospektive ist, nicht beschrieben. Retrospektive ist ein Safe Space. Das heißt, ähm, es gibt eine Vegas-Regel, Ja, what happens in Vegas stays in Vegas, mhm. heißt, was in dieser Retrospektive besprochen wird, das geht nicht raus, sei denn es gibt eine explizite Vereinbarung. Heißt auch, dass die Personen, die an einer Retrospektive teilnehmen, sich bitte zurückziehen. Ja, okay,
0: okay, verstehe ich, ja. Das ist der eine Punkt. Ja, aber ich, ich dachte halt mehr an die Situation, ja, wir sitzen schon zu dritt im Büro. Da bleibt man halt zu dritt jetzt vor dem Rechner sitzen. Und <lacht> ja, vor einem sein. Rechner. Also, ich habe solche Situationen schon zum Teil gehabt.
1: Ja. Eine der der ähm, da kommen wir vielleicht später auch noch mal drauf die die acht Prinzipien für Retrospektiven äh, in Remote Situationen ist, dass man eine gleiche Voraussetzung für für alle schafft. Ja, mhm. das heißt jeder und jede soll etwas zum Schreiben haben. Wir begeben ja auch nicht, sei denn es ist gewollt, wenn sie alle in einem Raum sitzen, nur äh, einer Person einen Stift und einen Zettel. Mhm. Denn es ist be bewusst ähm, als Moderation so gewählt. Ne, das heißt, jeder und jede muss die Möglichkeit haben, auf einen Bildschirm zu schauen, auf einen eigenen und eine eigene Tastatur zu bedienen. Mhm. Ja. Das ist für mich eine Grundvoraussetzung. Das heißt auch, und das, da können wir gleich einen Schwenk nochmal in eine andere Situation machen, was ist denn, wenn drei an einem Standort sind und zwei draußen, das ist ja vorhin schon mal angesprochen, ne? auch dann, die könnten meine Teilen noch im Raum setzen. auch das ist nicht ideal, ähm, aber dann hat bitte jeder den eigenen Rechner und äh, benutzt das auch für sich. Hm. Der Nachteil ist, und das ist halt ähm, das, wo man eben nicht gleiche Voraussetzungen schafft, wenn alle in einem Raum oder ein Teil in einem Raum ist, dann gibt es eben doch die Möglichkeit, ähm, hier oder da sich Blicke zuzuwerfen oder vielleicht doch äh, so einen kleinen Witz vor Ort zu reißen, während ähm, die anderen das vielleicht nicht hören, wenn man stumm geschaltet hm. ist. Und das geht nicht.
0: Ja, ja also da, da, da höre ich irgendwo die Schlussfolgerung raus eben, Wirklich ganz konsequent und mir kommt jetzt gerade eine Situation von letzter Woche in den Sinn, wo auch der größere Teil, eine klassische Besprechung, Projektbesprechung, wo der größere Teil der Teilnehmer in einem Raum saß mhm. und zwei, drei zugeschaltet waren. Das war für die, wir sind dann wirklich alle auf eigene Headsets umgestiegen, das hat aber mehr technische Gründe gehabt. Mhm. Aber genau solche Aspekte spielen dann natürlich mit rein.
1: Ja, und also meine Erfahrung ist, dass manche Leute dann erstmal stocken und sagen, hä, wieso sollen wir denn das machen? Mhm. Und wenn man das logisch herleitet, zu sagen, wir wollen für alle faire Ausgangsvoraussetzungen schaffen, auch für die, die da draußen sitzen zum Beispiel, dann geht das relativ schnell in, ach so, ja, das macht total Sinn, über und dann, dann wird das auch ohne Problem gemacht. Also ich kann mich auch an Termine erinnern, ähm, in einem größeren Team, wo so acht, neun Leute drin waren und zwei draußen waren, dann haben die anderen tatsächlich aufgrund von Platzkapazitäten ähm, in einem Raum gesessen, aber da hat jeder das eigene, den eigenen Rechner, eigene Headset gehabt und die haben auch darauf geachtet, sich fair zu verhalten mhm. und eben solche Seitengespräche zu lassen.
0: Jetzt, jetzt hattest du gerade, und da möchte ich ein bisschen einsteigen, diese acht Prinzipien genannt. Mhm. Vielleicht zumindest mal nennen kurz, ich weiß nicht, wie, ja. wie tief wir da reinkommen, aber gerne auch das.
1: Es gibt ein tolles Video von äh, Esther Derby und Dave Horowitz. Es geht ungefähr eine Stunde, da kann man mal reingucken ähm, oder sich den den Blogartikel, über den du mich ja auch angesprochen hast, mhm. auf der T2 Informatik nochmal belesen. Also das Erste ist ähm, Design to equalize, uh, equalize Participation. Das heißt so viel wie Sie halt zu, dass alle die gleichen Ausgangsvoraussetzungen haben. Das haben wir ja eben schon einmal besprochen. Also dass alle fair und gleichberechtigt teilnehmen können. Ähm, das ist Aufgabe auch der der Moderation, genau das ähm, ja, dafür zu sorgen und das auch möglich zu machen. Das Interessante ist halt, wenn man irgendwie, ja, eben so Sachen nicht merkt, wenn, wenn jemand ähm, ja, versucht, an, versucht zu sprechen und dann Luft holt, mhm. da kommen wir zum zweiten, Structure, Structure, Structure. ist das zweite Prinzip, wo man sagt, man versucht es gut durchzustrukturieren. Für mich hat sich das ganz oft sehr künstlich angefühlt, ähm, ich habe dann einfach da meinen Teilnehmenden darüber informiert und habe gesagt, wie es mir eigentlich geht. Ich bin nicht gewohnt, Termine, egal mit welchem Ziel sie stattfinden, so strukturiert durchzuleiten. Ähm, Weil ja viel sich auch gruppendynamisch in einem Raum ergibt von alleine. Ne? Das funktioniert remote nicht ganz so gut, sondern da hilft eine Struktur vielleicht sogar. Das heißt, mhm. wichtig ist, wenn es irgendwie geht, Kamera bitte an, sei denn Und auch da muss man eben gucken, wer die Kamera nicht anmachen kann, dann zu sagen, hey, meine äh, mein Internet ist heute halt nicht stabil, deswegen muss ich die Kamera ausmachen. Dann weiß man schon mal, woran man ist. Ne? Das ist nicht, nicht respektvoll, sondern das hat eine Notwendigkeit. Mhm. Dann so Regeln wie... Mikrofon stummschalten, wenn man nicht spricht. Oder, ich hatte das auch schon, dass ich Workshops gegeben habe, wo ich gesagt habe, bitte alle das Mikrofon an. Wenn es halt nicht so viele Leute sind, wenn das so, ich sag mal, bis neun Leute, kommt natürlich auf die Thematik an, kann man das Mikrofon schon anlassen, ich finde. Das ist aber eine persönliche Präferenz von mir. Dann sowas wie Kurzhalten statt monologisieren könnte zum Beispiel ein weiteres Beispiel sein, Pausen einbauen. Wir wissen alle, dass Pausen alle 45 Minuten bis Stunde irgendwie sinnvoll sind. Mhm. Aus, ich würde mal sagen, mindestens Studiumszeiten, zum Teil aus der Schule, kennen wir diese 90-Minuten-Blöcke. Ja. Die sind furchtbar. Also finde ich, und es ist psychologisch nachgewiesen, dass das Quatsch ist. Deswegen ist es remote umso wichtiger, auch um mit dieser ganzen Bildschirmzeit äh, sich ein bisschen auch erholen zu können, mhm. nicht nur die Pause einzubauen, sondern zu sagen, macht bitte Kamera und Ton aus.
0: Und, und ich glaube, an der Stelle muss man auch jetzt wieder als Moderator, wo man vielleicht, die, also zumindest geht es mir immer mal wieder so, wo man dann irgendwann mal gewohnt ist oder als jemand, der auch viel sonst im Homeoffice unterwegs ist, nicht davon auszugehen, die anderen haben auch diesen langen Atem, mhm. sondern da tritt eine Erschöpfung unmerklich oft viel früher schon ein. Okay. Genau. Äh, jetzt noch noch ein kleines Detail an der Stelle ja. noch äh, zu dem Thema Kamera. Da, da bin ich auch noch mal ganz neugierig, weil ich da schon unterschiedliche Situationen erlebt habe. Was hältst du von so einem, mal von technischen Aspekten abgesehen, von einem Kamerazwang?
1: Also sprich, Kamera muss an sein? Ich bitte darum, wenn ich moderiere, für mich gibt es eben solche Ausnahmen wie schlechtes Internet. Hm. Oder auch persönliche Gründe. Für mich hat Kamera-An in Meetings weniger, aber im Allgemeinen auch als Führungsfunktion noch einen anderen Effekt. Ich kann mich gut erinnern, dass mir ein Klient erzählt hat im letzten Jahr, dass die Führungskräfte dort vor Ort regelmäßig auch eben Kamera-An einfordern aus Fürsorge gründen. Die haben dann einfach geguckt, wie geht es den Leuten gerade im Homeoffice? Mhm. Das ist ein Unternehmen, die haben ihre Leute noch vor dem Lockdown nach Hause geschickt und die arbeiten durchweg seitdem im Homeoffice bis heute. Mhm. Und die sorgen sich um die Gesundheit der Leute und gucken schlichtweg, sind die der Körperpflege noch mächtig? Es geht nicht um Kontrolle, sondern um Fürsorge. Mhm. Wenn, wenn die Leute eben schlecht aussehen, dann fragt man vielleicht doch einmal mehr nach.
0: Mhm. Okay. Ich gucke mal so ein bisschen Richtung Uhr. Das ist eine spannende Unterhaltung und ich glaube, wir werden die halbe Stunde, die wir jetzt schon erreicht haben, locker <lacht> überschreiten. Das lohnt sich aber auch. Ich möchte noch ein bisschen diesen Punkt Verbindung zwischen Teilnehmern schaffen vertiefen. Du hast am Anfang angedeutet, angenehmes Gesprächsklima schaffen. Kann ich mir auch vorstellen, dass das in dem klassischen Offline-Setting, alle in einem Raum, ein bisschen was anderes ist wie online. Also sprich äh, gibt's gibt's Tipps, Tricks oder so irgendwas in der Richtung?
1: Ja, vielleicht ist dieses Gesprächsklima schaffen an der Stelle ist eher so ein lass uns reinkommen. Ne? Ähm, das was was das Gesprächsklima vielleicht auch im erweiterten Sinne betrifft ist, wie viel Energie gebe ich denn rein oder wie viel Energie ist im virtuellen Raum? Auch das ist was was ja nonverbal relativ häufig passiert. Ähm, im, wenn wir tatsächlich im Raum sind. Im virtuellen Raum habe ich solche Dynamiken nicht. Ne, ähm, und wir sitzen alle ziemlich bewegungsarm vor dem Rechner ähm, und können da zum Beispiel durch Interaktivität, die dann eben anders funktioniert, auch im virtuellen Raum dafür sorgen, dass äh, eine Aktion reinkommt, dass Energie reinkommt. Ja und der Rest oder was heißt der Rest das ist Quatsch aber eine weitere Facette ist eben Beziehungsgestaltung das heißt Gesprächsklima starte ich nicht erst ähm, in einem Termin sondern möglichst sofern ich die Möglichkeit habe über Beziehungsgestaltung vor und nachher so dass das Gesprächsklima in dem Team schon ein anderes ist
0: hm. Hm. ja mir, mir kam gerade noch ein ganz anderer im Grunde trivialer Punkt in den Sinn hm. wenn ich mich in dem Online Meeting treffe, dann ist irgendwie die Tendenz, dass jeder sich so ein, zwei Minuten vor Beginn einwählt, ist viel größer, wenn ich gerade das so an meinem geistigen Auge vorbeiziehen lasse, wie wenn ich äh, irgendwo ein Präsenzmeeting habe, wo man ganz schnell mal, man will ja nicht der Letzte sein, fünf okay. Minuten, zehn Minuten vorher da ist. Ja,
1: ja. Das heißt, dein Gedanke es geht so in die Richtung, die Leute kommen sehr kurzfristig an. Ja. Ja, manchmal macht es auch Sinn, ähm, dass, dass man dann eben guckt. Man, man kennt ja seine Pappenheimer meistens. Hm. Ne? Also in, in welche Richtung tendieren die? Ich kann dann auch ähnliche Geschichten beschreiben, wo Leute dann eben tatsächlich ähm, sogar zu spät kommen oder eben auf den Punkt ähm, und äh, im, im normalen Raum aus der Erfahrung eher zehn Minuten zu spät gekommen sind, weil sie zwischendurch noch einen geraucht haben und noch einen Kaffee getrunken haben. Ne, also da, da kenne ich durchaus auch noch ähm, andere Richtungen. Mhm. Ähm, mein Gedanke ist auch an der Stelle zu gucken, ob man nicht vielleicht am Anfang, und ähm, das ist auch noch ein spannender Punkt, wir sprechen im Moment in Meetings häufig, so ist meine, ähm, mein Eindruck, sehr viel über inhaltliche Punkte und sehr viel oder sehr wenig Zwischenmenschliches findet statt. Ja, dann vielleicht auch zu sagen, die ersten zehn Minuten des Meetings sind vielleicht noch Smalltalk. Es mhm. kann ja auch Teil des Gesprächsklimas sein, einfach mal miteinander zu reden. Ganz oft kommt nämlich dann bei den Leuten, ach Gott, für sowas haben wir immer noch keine Zeit. Wo ich mir denke, ja, dann nehmt euch doch die Zeit. Das, das kriegen die meisten im Moment nicht hin, weil sie dann ein schlechtes Gewissen haben, ähm, wenn sie von zu Hause arbeiten, dass sie sich eben nicht verabreden dürfen, um auch Beziehungspflege zu gestalten, ja. die mit der Arbeit zu tun hat das fällt dann völlig hinten runter.
0: Ja, ja ich, ich glaube, dieses vermeintlich schlechte Gewissen darf man nicht unterschätzen, diesen ja. Punkt. Ja. ja, sehr spannend. Okay, vielleicht so ein, so ein abschließender Blick an jemand, der ganz neu, wenn es das überhaupt noch gibt, ganz, ganz neu vor der Herausforderung steht, Remote-Kommunikation anzugehen. So ein bisschen im Sinn, was sind die Do's, was sind die Don'ts?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, mein, mein großer Tipp ist, ähm, mache implizite Kommunikation explizit. Also überlege dir, was sind die Sachen, die du sonst nicht sagst? Mhm. Und das Zweite, überhaupt das Ganze zu beobachten und zu überlegen, was sind denn die Unterschiede zwischen, zwischen dem, was sonst von alleine passiert und dem, also wenn wir alle in einem Raum sind, oder an einem Ort und dem, was dann im digitalen Raum passiert. Was fehlt? Und dann zu überlegen, wie kann ich das digital umsetzen? Und das ist nicht zwingend eins zu eins das Gleiche. Was will ich damit sagen? Wenn man zum Beispiel, man könnte davon ausgehen, dass so ein Videokonferenztool vieles, weil man ja ein Video hat und sich sieht, das Gleiche ist, wie wenn man in einem Raum ist. Und das ist nachweislich nicht so. Da fehlt ganz, ganz viel. Und dann zu überlegen, okay, was fehlt mir denn? Und das ist eben häufig ein Teil der Kommunikation, und das muss man dann explizieren. Das heißt, auch das zu trainieren, wie kann ich das, was mir gerade im Kopf rumgeht, wie ich mich gerade fühle, wie ich gerade zu der anderen Person stehe, wie kann ich das verbalisieren? Und gleichzeitig, was kommt denn beim Gegenüber vielleicht an? Wir hatten das Beispiel in einem Termin, den ich vorher eben dieser Aufzeichnung hier hatte, dass eine Person die Augen zusammenkneift, äh, mit dem Kopf nah an den Rechner rangeht und grimmig reinguckt. Mhm. Für die Person, die da, die das sieht, mag das so aussehen, wie die Person guckt grimmig. Die Person, die da gerade grimmig in die Kamera geguckt hat, war aber eigentlich nur konzentriert und hat versucht, kleine Schrift auf dem kleinen Laptop zu
0: lesen. Okay. Ja, ja Und da, da, da kommt ein Punkt dazu, glaube ich, den man überhaupt nicht unterschätzen darf, dass so eine Kamera eine ganz andere Wirkung auf den Betrachter hat. Also ja. das Bild der Kamera auf den Betrachter, wie jemand, der mir halt klassisch zwei, drei Meter vielleicht entfernt am Tisch gegenüber sitzt. Wo, wo auch... Ja, angefangen mit Gestik und, und eben auch Mimik und, und solche Elemente eine andere Wirkung definitiv haben und dann ja. genau solche Effekte eintreten können.
1: Ja, also dieses, das würde ich auf jeden Fall mitnehmen und, und gleichzeitig äh, auch zu gucken, das muss nicht immer alles perfekt laufen. Ja? Auch da hm. Stück für Stück in kleinen Schritten. Wir sind alle mehr und auch eigentlich weniger gewohnt, wenn man jetzt mal guckt, ne? also wie, wie alt sind wir und wie viel ähm, Anteil davon von unserem Lebensalter sind wir gewohnt, in einem Remote-Kontext zu arbeiten. Das ja. ist im Vergleich zum Rest wahrscheinlich nicht viel. Das heißt, wir sind überhaupt nicht trainiert, wie Kommunikation so funktionieren kann. Ne? Und dann lieber in kleinen Schritten ähm, miteinander zu gehen und das Miteinander ist für mich auch ein entscheidender Punkt. Die Haltung für mich steckt dahinter. Ne? Bin ich wohlwollend mit den anderen Personen und überlege mir eben nicht, wenn da jemand vermeintlich grimmig reinguckt, warum guckt der so grimmig, sondern überlege mir, was könnten denn andere und zwar gute Gründe aus Position der Person, die da so reinguckt, mhm. sein, ähm, warum sie gerade so guckt.
0: Und manchmal dann wahrscheinlich auch einfach nur fragen. Ja. Wenn mir was auffällt. Richtig. Ja. Okay. Und, und dann, mir ging dann so, so ein Begriff auf wie... Meta-Retrospektive durch den Kopf also nochmal beobachten, was habe ich eigentlich jetzt in der Retrospektive gemacht
1: Genau also auch sich selber stark zu beobachten hm. auch das sind wir sind wir ähm, wenig gewohnt ne? diese, diese gesamte Reflexion wie kann ich das, was ich fühle, in Worte fassen und auch wie könnte das ankommen, und um sich selbst zu beobachten und ähm, dann vielleicht auch Hypothesen anstellen, wie kommt das an
0: Ja, Hypothesen anstellen aber eben auch überprüfen ja. Im, Im Sinne von, ja, auch da wieder fragen, habe ich das jetzt richtig interpretiert? Punkt, Punkt, Punkt.
1: ja Oder auch mal jemanden fragen, der oder die einen regelmäßig in Remote-Meetings sieht, was beobachtest denn du bei mir? Hm.
0: Wie komme ich denn an? Ja. Zum Beispiel, was man vielleicht sonst so nicht fragen würde.
1: Ja, richtig. Ja.
0: Okay, Gut. Sehr spannend. Ich glaube, wir könnten uns noch mal locker eine Viertelstunde oder mehr unterhalten. Ja. Ich muss aber selber ein bisschen auf die Uhr gucken, denn so wie du eine Runde davor hattest, habe ich noch eine Runde danach. Wobei. Ja, das, das ist nicht, nicht schlimm, aber definitiv. Christina, ich danke dir für deine Zeit. Ich fand das hochspannend. Jemand, der an so einem technischen in Anführungszeichen, technischen Thema dran ist, aber eben gar nicht diesen technischen Hintergrund hat, wie du es eingangs erwähnt hast. Deshalb, ja, nochmal vielen Dank für deine Zeit.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, Götz.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Christina Müller zum Thema Remote-Kommunikationsprozesse. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 231. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes.